0: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast que llamo de todos y para todos. En esta ocasión me no toca estar solo, <ríe> pero acompañado aquí como, bueno los que me ven por YouTube, pueden ver que aquí tengo un arbolito con esferas y varias cosas con esferas, porque en esta ocasión voy a hablar acerca de las artesanías y aquí comenzamos. Hace poco me fui a, a un pueblo mágico, aquí en Michoacán, llamado Tlaltojáhuá, muy conocido como el, el pueblo de la eterna navidad. En ese lugar siempre es navidad, pero hubo una cosa en específico que me llamó muchísimo la atención y es sus artesanías como pueden ver aquí también tengo lo que es una fuente o como se puede escuchar también se escucha ruido de, de agua la cual viene de una fuente que es de cantera es una fuente para mesa y la cual me, me costó por alguna razón muy barata porque justamente lo compré con, con los artesanos y creo que los artesanos, eh, creo que como personas oh, aquí en Michoacán tenemos la fortuna de tener artesanos que se dedican a muchísimas cosas como es el labrado de piedra, la madera, pintura eh, y otras cosas y siento que nosotros como personas no les damos el valor que se merecen estos artesanos lo veo porque, hace poco que fui este compré. primeramente pasé a un lugar muy muy bonito y recomendadísimo que se llama el, la casa de santa claus y es un lugar muy colorido lleno de esferas esferas hechas como con la técnica que es el vidrio soplado de diferentes formas, texturas este, todas son de, de vidrio, pero hay colores, formas, es una maravilla entrar ahí, es tan, tan impresionante que uno quiere tomar todo, incluso hay esferas que parecen dulces o, si, si puedes pensarlo puede haber una esfera ahí si quieres si le vas a un equipo en específico te aseguro que hay una esfera de tu equipo favorito si tienes un personaje ya sea de cómic de películas o, o incluso de anime hay una esfera que representa a tu personaje favorito pero lo que me llamó muchísimo la atención fue este el, el precio que se les da a las esferas específicamente en ese lugar en la casa de Santa Claus. Eh, porque puedes entrar y ver las esferas y tienen un precio que para algunas personas se les puede ser un poco caro porque son es material bastante frágil y fácilmente se puede romper pero que se me hace que es muy justo el precio y ves a muchas personas, eh, extranjeros específicamente, llegar con, con sus carteras llenas y salir, no sé, como varias cajas que llevan cinco mil, cuatro mil pesos de esferas, porque la verdad son muy hermosas, que si sí, siento que si yo tuviera eh, bastante dinero, si sí compraría de todo ahí. Pero al lado de, de ese lugar... A dos, tres cuadras... Caminas... Y es donde se encuentra... Por estas épocas se encuentra... Lo que se llama... La Feria de la Esfera... Donde los artesanos... Eh, llevan sus... Sus esferas a vender... Y ahí si sí las encuentras... En un precio un poco más bajo... La verdad... Un precio que será... Eh, un 60% más barato de lo que es en la casa de Santa Claus y también encuentras una diversidad de, de esferas grandísima, hay de todo tipo, hay transparentes, hay coloridas, hay llenas de, de semillas, este, a mí me llamó mucho la atención estas que están llenas de semillas y en forma de racimo de uvas porque supuestamente representan la abundancia y llegas y preguntas en un puestecito y cuánto cuestan estas esferas y te dicen un precio sigues caminando y hay en lugares donde te los dicen un poquito más barato cinco pesos más barato 10 pesos más barato 3 pesos más barato o tres pesos más arriba en realidad es muy competitivo la el, los precios que te dan entre los mismos proveedores pero lo que me llama la atención es lo que nosotros hacemos como mexicanos o bueno en el caso que yo he visto que varias personas lo que hacen es regatear no sé si se dé en otros países o en otros estados bueno aquí en michoacán sí se da mucho y regateamos mucho de hecho, ahí hasta todos tenemos esa tía que regatea siempre y siempre le dan un precio muy accesible. Pero lo que eso es lo que me llama la atención: que no le damos el valor que se merecen a nuestros artesanos. Eh, las personas que van y visitan y compran esferas en la casa de Santa Claus o en algún otro, o ya no digamos ahí, porque va a decir, es muy mala publicidad, pero no, en realidad me encanta ir ahí, sientes que sí, es como el polo norte, nunca he estado en el polo norte, pero me imagino que así debe de ser, pero las personas que llegan ahí, este toman las esferas, ya las esferas ya vienen con un precio, van a caja y pagan, se les da su ticket y se retiran, pero es curioso que cuando estás enfrente de un artesano lo primero que dices es, ¿cuánto es lo menos?, este, y hacemos menos su trabajo, empezamos a, a, a hacer ver como que su trabajo no es valioso y eso es lo, lo que vengo a platicar un poquito de eso, ahorita como les digo todos tenemos esa tía que regatea y regatea, incluso creo que en algunos lugares el regatear es parte de, de la cultura, pero sí antes de regatear deberíamos de ver todo lo que hay detrás, la técnica, los materiales, todo lo que está detrás de de una artesanía porque también tiene que ver los proveedores, tiene que ver las herramientas y no se diga la mano de obra que la mano de obra debería de ser lo más caro y es lo que nosotros al estar regateando lo hacemos ver como más barato, como que no importa aquí en, como les comento, aquí en Michoacán yo tengo la fortuna fortuna y desfortuna de vivir en Uruapan la fortuna porque esta es una ciudad este muy está rodeada de varias mesetas purépechas y está rodeada de no mesetas purépechas, más bien de varias comunidades indígenas, ajá, purépechas que se dedican a esto que son las artesanías. Y los días este, de Semana Santa aquí en Uruapan se hace un el tianguis artesanal que de hecho es el tianguis artesanal más grande de todo el estado donde vienen personas de distintas comunidades como comento que trabajan algunos el barro, algunos trabajan, la mayoría de las que vienen son personas que trabajan barro, lo que son tazas, platos, ollas todas estas cositas de barro también vienen personas que trabajan el cobre de, aquí también de una comunidad muy cerca, Santa Clara del Cobre, vienen estas personas que también trabajan con vidrio soplado vienen personas que trabajan la madera, vienen personas que trabajan cuero vienen personas que trabajan textiles entonces vienen todas estas comunidades y se hace aquí el, el tianguis artesanal más grande de, de michoacán pero también eso es lo que me llama la atención de que siempre que vamos al tianguis artesanal cuando vamos con las personas lo que hacemos es empezar a regatear este oiga doñita y ya ahora sí dígame en cuanto con ganas de vender en cuanto a estas tazas así como con ganas de vender y los artesanos por el hecho también de vender sus sus productos, te, te le bajan el precio y siento que, que eso no debería de ser porque estamos, no se puede decir como discriminación, pero sí estamos haciendo menos el trabajo que conlleva hacer una artesanía, no solamente, porque luego mucha gente dice cuando viene el tianguis, ah es, solamente es tierra, solamente es barro pero no nomás es el barro, es encontrar este, el barro perfecto, es encontrar, es buscar la forma de cómo se seca el barro, es encontrar materiales para pintar el barro, porque anteriormente, hace mucho tiempo, yo recuerdo que todo esto también o sea en, en la construcción de platos artesanales y todo esto, el barro de barro es muy importante también el colorido y también para hacer estos colores se requieren de algunas técnicas especiales de algunas hierbas especiales ahorita ya con la con la globalización también se ha optado porque sean pinturas a base de petróleo porque le sale más barato también que llevar toda, que hacer todos los rituales o todas las técnicas que anteriormente hacían, como todavía recuerdo que hace poco había, hay todavía hay mucha gente que usa la, eh, este, que le sale al nopal esta chinchilla o no sé cómo le pueden llamar, Este eh, mucha gente todavía la usa para colores rojos, carmesí, este. Y entonces la, hay todo un proceso que es quitar la, la plaga del, del nopal, dejarla secar, triturarla en un mortero o molcajete y empezar a hacer la, la tinta para o, o, ocupar los rojos. Y también así con, con diversos tipos de, de colores hay ciertas ciertos procesos que se deben de tomar. Entonces todos estos procesos también los artesanos a veces los hacen ya dicen prefiero comprar yo platicaba con uno de ellos y me dice es que yo prefiero comprar ya la pintura este acrílica o la pintura a base de petróleo la pintura que vamos a utilizar aquí para que cuando para porque si yo hago todo, los, todo el proceso no me conviene porque gasto muchísimo tiempo para que yo venga aquí y te diga llévate la docena de platos en $200 pesos y tú me empieces a regatear y al final yo te la deje en $120. Todo el trabajo que lleva de por medio se va en $120. Y otra cosa es porque los artesanos te los venden de esa manera porque para ellos también es muy difícil regresar con sus materiales. Eh, vienen con la ilusión de vender vienen con la ilusión de sacar sus mercancías entonces también todo eso de me voy a regresar y otra vez con con tantos platos otra vez con todas mis mercancías también ese eh, es la es la razón por la que ellos venden estas estas artesanías y por la cual se, se se dejan guiar o se dejan llevar por el regateo. Entonces sí me llama muchísimo la atención porque regateamos con los artesanos, regateamos con la gente, con las personas que venden, no sé, que venden nopales en la calle. Este, ay, cuánto la bolsita de nopales, este, 20 pesos, ay, no me la puede dejar más barata, dame pues 15. Entonces regateamos con estas personas, pero cuando vamos a tiendas muy grandes o. o empresas transnacionales y todo esto empresas como grupo walmart o soriana ahí no nunca metemos este nunca regateamos porque allí ya está el precio que está en el ticket entonces no regateamos y, y aunque nos salga más caro ahí lo dejamos y viene a mi mente esto de que acaba de pasar lo que es supuestamente el buen fin o el final espléndido o ya ni sé ni cómo se llama. Pero donde en las tiendas, y esto lo digo porque realmente me pasó a mí. Yo estaba buscando un nuevo teléfono, estaba buscando un teléfono de... Bueno, estaba buscando X teléfono. Eh, el teléfono que busqué hace aproximadamente un mes lo vi estaba en 4980 Y dije mejor me voy a esperar ya, ya viene el buen fin entonces me espero en el buen fin para que baje un poco o, o que me lo den a meses o no sé porque en realidad el buen fin aquí en méxico ni, ni es buen fin solamente te ponen las cosas a meses sin intereses y ya ese supuestamente es el buen fin entonces yo me esperé a que fuera el buen fin días antes del buen fin volví a ver el mismo teléfono en la misma tienda porque lo busqué por internet en una tienda y lo vi y había subido como 1500 Entonces yo dije A lo mejor es Tiene otras especificaciones Mayor capacidad Mayor memoria RAM No, era exactamente el mismo teléfono Posteriormente Ahorita que pasó el buen fin Me fijé y llegó Al precio de 5250 Entonces Entonces Vi que ni siquiera es buen fin, ni siquiera subieron el precio del teléfono y supuestamente lo bajaron para que quedara, lo, lo subieron como hasta 6000 y lo bajaron para que quedara en 5250, lo cual yo había visto el precio anteriormente y era 4980 y no, no hay regateo ahí, no hay regateo. Sin embargo, cuando yo voy a, a comprar a una comunidad o incluso cuando vas a comprar pan o algo, porque también hay artesanos, oh, bueno, sí, no sé si se les puede llamar artesanos, pero hay personas que se dedican a la venta del pan y estas personas también les regateamos y, del, y hacemos menos su trabajo. Entonces, esa... el día de hoy nomás quería platicar un poquito de esto porque sí me... Yo sé que hay muchas personas que han platicado de este tema Y que lo han hecho muchísimo mejor Pero hasta que uno, hasta que a ti te toca ver El esfuerzo que hacen las personas Para, para hacer sus productos Es cuando te das cuenta Lo que en realidad vale Cuando te das cuenta De, de la dedicación que tienen Por ejemplo Aquí tengo lo que es Una, una manzana de cristal adentro tiene varias esferitas con, con semillas inclusive la manzana tiene su tallo y tiene una lo que hace parecer una hoja y todo está hecho a base de, de cristal o vidrio soplado y entonces hasta que tú ves el trabajo que es hacer esto te das cuenta de, de la importancia que tienen nuestras artesanías más bien hay otras personas que vienen de, de otros lugares, los, se podría decir, turistas, que son los que en realidad le dan el aprecio que se merecen nuestras artesanías. Este, me ha tocado con, ver a personas, bueno también, puede decir, los gringas, no sé cómo se puede decir, estadounidenses, que vienen a, a Michoacán cuando se hace el tianguis artesanal. Y compran ellos, sí este cuánto cuesta, cuesta 500 y lo compran. También tiene mucho que ver la, el, el dinero, o sea, el, no el dinero, sino más bien el cómo se gana la devaluación y todo eso. Nuestro peso está cayendo y todo eso, y también cómo ganan en dólares. También tiene mucho que ver, pero también tiene mucho que ver que nosotros no le estamos dando el valor que se merecen nuestros artesanos. Yo los invito a que en, esta, en estas fechas, bueno, o pues si van a algún lugar, este no regateen. Hay veces que incluso los artesanos mismos te lo te, te dan mejor precio. este ¿Sabes qué? Como te llevaste tres, este te voy a dar, no sé, te le voy a bajar 50 pesos, 30 pesos, 40 pesos, lo que te le bajen 10 pesos está bien. Pero no hay que regatear porque al regatear sí estamos haciendo menos el trabajo de, de nuestros artesanos. Y la verdad es un trabajo tan hermoso que, que incluso debería ser más costoso, muchísimo más costoso. Deberíamos de apreciarlo. Y yo les invito a que no, que no regateen, que si van a, si van a comprar pues... Denle el, el valor que se merece Porque si sí, sí se siente... Ellos también sienten feo El regresarse con su mercancía Y lo hacen por eso Porque... Si nosotros viéramos Cómo es que hacen Una, una esfera, en este caso Que, que fui a Tlalpojáhuá Si viéramos cómo, el trabajo Que es hacer una esfera os, y Para que te la den en tres pesos, cuatro pesos es un trabajo muy, muy difícil y para que te lo den en, en esa cantidad de, de dinero. O esta, o las fuentes, para las personas que se dedican también a la a lo que es este el labrado de piedra. Para que te las den las cosas tan baratas y no darles el valor que se merecen. Entonces yo los invito en estas ocasiones, en estas fiestas a que vayan y también compren local. Este, aprovechen a las personas, a nuestros artesanos y todas estas personas que venden para para que esta vez sí compren compren regalos navideños locales que a lo mejor no estamos a veces acostumbrados a, a comprarnos estas, estas artesanías porque yo recuerdo que yo nada más cuando compro artesanías es cuando exactamente cuando vienen el tianguis porque aquí hacemos lo que como vienen en Semana Santa lo que es el Domingo de Ramos siempre le llamamos este, darnos ram, ramos a ir a comprar algunas artesanías y regalarnoslas entre nosotros mismos. Por decir, este, va, vas con la señora que vende tazas y ya le compras una taza y le dices que si te le escribe una dedicatoria o algo así. Por ejemplo, para la mamá más hermosa del mundo. Entonces ya la artesana te la escribe ahí con la tinta de ahí para la mamá más hermosa del mundo. Y entonces nosotros regalamos esas artesanías a, a la mamá, al hermano, al primo. Y es dar los ramos. Eso es a lo que llamamos nosotros este, dar ramos este, no sé si, si también se haga en otros lugares pero aquí o en otras, en otras ¿cómo se llama? en otras familias pero en mi familia sí se acostumbra a esto de comprar, le decimos comprar ramos y vamos y compramos artesanías y los regalamos dedicadas para, para las personas que queremos pero yo los invito a que, a que compren, compren y hagan estas estos regalos locales se puede decir y se siente más bonito porque ves a ves una taza o ves un plato que tiene tu nombre y entonces sí te da te da gusto porque sabes quién te lo dio qué significa algo para ti y yo los invito a todos ahorita así que compren local hagamos ahora ahora sí como dicen haz barrio entonces haz barrio y compra local Específicamente pues y no hacer menos el trabajo de nuestros artesanos. Y con esto me despediría. Este capítulo fue un poquito corto. Pero sí, sí quería hablar un poquito acerca de esto. Pero háganlo. No hay que regatear. Nos vemos.